0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Einen wunderschönen guten Abend miteinander. Es freut mich, heute ein weiteres Interview führen zu dürfen. Heute mit einem lieben Kollegen, dem Ralf Blume. Schön, bist du
1: da. Ja, ich bin da. Alles Beste uns Vielen Dank für die Einladung. Schönen guten Abend auch an die anderen.
0: Super. Genau, wir sind jetzt im... Äh im dritten Interview ja. von der, ähm, Clemens von Böninghausen Akademie für Homöopathik. Kein Sprachfehler, Nein. ist so. Oh. Und ähm, wir hatten schon sehr viel Freude. Wir haben den Ralf auch schon im ersten Interview hören dürfen, wie so sein Weg in die Homöopathie war. Wer sich das nochmal anhören will, darf gerne im YouTube das nachhören oder irgendwann im Podcast. Heute reden wir über eins meiner Lieblingsthemen. Wer länger schon im Podcast ist, weiß, wie wichtig mir Fallaufnahme ist. So, da hat der Ralf, als er das vorgeschlagen hat, bei mir offene Scheunentüre, Tore, <lacht> Tore, ja, Scheunentore eingerannt. So äh, freue ich mich sehr, äh, auch deine Sicht auf die Dinge dazu hören und dann, wie immer, bringe ich mich auch ein bisschen ein. Ähm, Genau, da freue ich mich sehr, mit dir da heute drüber zu sprechen. Ich sehe, Wir haben auch schon Zuschauer. Ich begrüße wie immer auch unsere tollen Live-Zuschauer. Das war letztes Mal eine sehr anregende Diskussion. So, die, die jetzt schon dabei sind, sind wie immer herzlich eingeladen, auch Fragen zu stellen. Die werde ich dann ähm, während dem Interview einstreuen, sodass wir die, wenn sie gerade passen, äh, der Ralf sie live beantworten kann. Sonst schicke ich ihm sie gern hinterher und dann kann er vielleicht mit euch direkt Kontakt aufnehmen. Gut, aber jetzt zu dir. Mhm. Ähm, ähm, wir fangen am besten mal so an. Warum hast du das Thema vorgeschlagen, mit mir über die Anamnese zu reden?
1: Also das ist für mich ein ganz essentielles Thema, die Anamnese. Erstens mal, um auf die guten Symptome zu kommen. Zweitens auch ähm, hat, war die gute Anamnese eigentlich auch mein Weg in die Homöopathie. Denn ich hatte im ersten Interview schon gesagt, dass ich bei einer alten Homöopathin meinen Einstieg gehabt habe, ein Praktikum gemacht habe. Und die hat zu mir gesagt, wenn Sie in der Praxis erfolgreich sein wollen, müssen Sie eine gute Ausbildung mit klassischer Homöopathie haben. Und zwar einfach schon deshalb, weil man dort die Anamnesetechnik lernt. Mir ging es so, wie wahrscheinlich vielen anderen auch, man macht die Ausbildung zum HP, man macht seine Prüfung und denkt sich dann, oh Manometer, stell dir mal vor, es kommen Patienten. Was mache ich denn mit denen? Da habe ich wirklich überlegt, was mache ich mit denen? Wie führe ich das Gespräch? Wie komme ich auf den Punkt? Und da hat mir die Homöopathie unheimlich geholfen. Gesprächstechnik, Gesprächsführung, Körpersprache, können wir vielleicht auch noch ein paar, ein paar Worte dazu sagen. Das ist auch wahnsinnig wichtig. Und durch diese gelernten Techniken habe ich nachher in der Praxis überhaupt keine Probleme gehabt, ein Gespräch zu beginnen, ein Gespräch zu leiten, ein Gespräch zu führen. Und insofern ist das für mich auch eine Herzensangelegenheit, denn wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass gerade bei der Clemens von Bödinghausen Akademie die Miasmatik ein ganz zentraler Punkt ist. Und ähm, dazu brauche ich eben Mitformationen. Und es ist ja auch so, dass ich für meine Patienten ein individuelles Mittel finden möchte. Und für ein individuelles Mittel brauche ich individuelle Symptome. Allgemeinsymptome werden mich nur zu einem allgemeinen Mittel führen. Manchmal ist das so. Aber das Ziel ist ja eigentlich ein individuelles Mittel und dazu muss ich eben eine gute, eine aussagekräftige, eine zielorientierte Anamnese beherrschen. Und das lerne ich bei der Homöopathie. Und wenn ich eine gute Anamnese beherrsche, dann habe ich auch später in anderen Disziplinen, mit denen ich dann vielleicht arbeite, sei es TCM oder sei es Chiropraktik oder äh, Phytotherapie, was auch immer. Aber eine gute Anamnese, die lerne ich bei der Homöopathie. Und deshalb ist das für mich so ein wahnsinnig wichtiges Thema. Das ist eigentlich der Schlüssel. Hahnemann hat ja gesagt, im Organon gibt es ja ganz viele Paragraphen zur Anamnese. Und er hat gesagt, wenn ich nur gute Anamnese mache, ist der schwerste Teil getan.
2: Mhm.
1: Ob ich auch so weit gehen würde, weiß ich nicht, weil da kommt schon noch einiges danach. Aber das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt, denn die Anamnese ist für mich der Status quo. Mit dem beginnt alles. Das heißt, ich habe da das möglichst vollständige Symptomenbild meines Patienten zu Beginn der Behandlung. Und an diesen an diesen Symptomen werde ich später den Erfolg der Behandlung auch immer wieder abgleichen, gucken, was hat sich verbessert, was hat sich verschlechtert, wo gibt es eine Veränderung, wo muss ich nachjustieren. Denn es wird sicherlich nicht so sein, dass tatsächlich, was vielleicht wünschenswert wäre, aber ein Mittel, tatsächlich den gesamten Fall knackt. Das ist die ganz große Ausnahme. Das heißt, man muss immer wieder schauen, wie arbeite ich weiter, was ist der nächste Schritt. Und da hilft mir die Anamnese auch den Plan B und Plan C und wenn es dumm läuft, Plan D auch schon in der Schublade zu haben. Das ist bei dir wahrscheinlich ähnlich.
0: Ja, genau. Also die, die Anamnese ist das Fundament. Ich meine, wenn ich keine Symptome habe, kann ich auch gar nicht repetorisieren oder irgendwo nachlesen oder irgendwas verschreiben. Ich kann ja. Ja auch nicht mal die Potenz bestimmen, wenn ich nicht die Tiefe der Krankheit erfasst habe. Und äh, deshalb ist das auch was, wo... Wo äh, ich immer wieder erstaunt bin, da bin ich, würde ich auch gerne meine erste Frage hinzielen, dass wir sozusagen bei der Wurzel anfangen, bin immer wieder erstaunt, wie wenig Aufmerksamkeit auch Studenten dem Thema widmen, wenn ich sie im Praktikum habe. Die sind dann beschäftigt mit Arzneien suchen und Symptome sammeln und so weiter. Und äh, Aber diese Technik der Fallaufnahme, das wirklich zu überüben oder auch die, die passenden Grundlagen dafür so präsent zu haben, dass man sie überhaupt mal erklären könnte, ähm, bin ich immer wieder erstaunt und mache ich im Praktikum immer einen sehr großen äh, Schwerpunkt drauf, dass ich schaue, dass Sie das auch äh, üben können, ne? Mit dem, mit dem Patienten oder mindestens sehen, warum frage ich jetzt das, warum frage ich jetzt dies oder wie, wie macht ihr das? So, wenn wir ganz vorne anfangen, wenn man das erste Mal hört, Annahmen, Nähe, so, was heißt das?
1: <lacht> ja, wir haben da im Grunde zwei Bereiche. Das erste Studienjahr das ist ja die akute Homöopathie. Und mhm. da wird tatsächlich natürlich die akute Anamnese geübt, gelehrt unterrichtet, die ja doch gewisse andere Aspekte hat, als jetzt die chronische Anamnese, über die wir heute schwerpunktmäßig sprechen werden. Aber wir üben auch tatsächlich untereinander Anamnesen, Fragetechnik, ähm, zum Teil in Dreiergruppen. Zwei befragen sich gegenseitig, einer schaut zu, macht die Supervision
2: mhm.
1: und dann wird getauscht und dann wird hinterher ein Resümee gezogen. Wo hätte man nachbessern müssen?
2: Mhm.
1: Wo muss man hartnäckiger sein? Wo war es vielleicht zu hartnäckig? Mhm. Und das ist eben der wichtige Punkt, dass man da das übt. Und wir haben zum Teil, zumindest bei der chronischen, im Bereich der chronischen Anamnese, auch immer tatsächlich einen Patienten bei uns, mhm. der dann einen ganzen Tag von uns, ganzen Tag wohl nicht, aber einen halben Tag von uns befragt wird. Einer der Dozenten macht das vor den Studenten. Und dann wird dieser Fall am Nachmittag meistens auseinandergepflückt. Das mhm. heißt, es wird geguckt, was sind wichtige Symptome, was sind weniger wichtige, was muss die Arznei abdecken, was sind Dinge, die jetzt wichtig sind, Dinge, die vielleicht später wichtig sind, so dass man wirklich lernt, wie gehe ich an so einen Fall dran, wie mache ich die Befragung, wie arbeite ich mit dem Patienten und was mache ich nachher mit den Informationen, die ich bekommen habe. Ganz, ganz wichtiger, entscheidender Teil, sonst kann ich nicht homöopathisch arbeiten. Das ist einfach so.
0: Und macht ihr es eher so, dass sie ihnen wie so einen Leitfaden gibt? Also äh, du musst erst den Auslöser fragen, dann musst du das fragen, dann musst du dies fragen, dann musst du so fragen. Gibt es mehr so eine Struktur, die die lernen von Anfang an? Oder
1: bringt die ihnen gerade eine individuelle Art und Weise bei? Es ist so, dass wir für die Hierarchisation des Falles, für die Repertorisation, auch für die, die sich nicht so gut auskennen, vielleicht, es gibt halt Literatur, in der man die Symptome die wir von den Patienten bekommen, mit den vorhandenen Arzneien abgleichen können. Das heißt, man muss ja nicht alles im Kopf haben, zum Glück. Sondern also man kann schon schauen, welche Arznei deckt das oder das Symptom ab. Und da bringen wir unseren Studenten schon bei, wie ist die Hierarchisation? Welche Symptome gehören oben rein? Welche Arznei oder welche Symptome muss die Arznei unbedingt abdecken? Welche sollte sie abdecken und welche muss sie nicht unbedingt abdecken? Aber wie die Reihenfolge der Anamnese ist, das, denke ich, muss jeder selber machen. Also es gibt ja auch diese Fragebögen, die man zum Teil an die Patienten vorher verschickt. Ich mache das ausdrücklich nicht, muss ich sagen. Ähm, erstens mal möchte ich gern ein ungefiltertes, mhm. völlig neutrales Bild meiner Patienten bekommen. Mhm. Wenn ich schon vorher einen Fragebogen verschickt habe, dann sind die schon ein Stück weit beeinflusst von den Fragen. Ich weiß ja auch nicht, mit wem ich es zu tun haben werde, wenn ich die mhm. noch nicht kenne. Und dann überlegen die Magen, hm, ich habe im Magen überhaupt keine Beschwerden, was schreibe ich denn da mal rein? Und kommen sich da vielleicht schon komisch vor, weil sie da eben nichts haben.
2: Mhm.
1: Und insofern verschicke ich keine Fragebögen, ich habe auch keine Struktur. Das heißt, es ist ja so, dass wir erstmal mit der allgemeinen Frage beginnen, die Anamnese. Was kann ich für sie tun, was führt sie zu mir? Wie geht es uns denn heute?
2: Mhm.
1: Solche Fragen natürlich. Nein, nein, das war nicht ernst gemeint. Und ähm, dann kommt ja der Spontanbericht. Und dann muss man gucken, wohin dann die Reise geht. Oft ist es so, dass die Patienten, je nachdem, wie sie getaktet sind, dann sofort die wirklich entscheidenden Symptome bringen, mit denen man dann weiterarbeitet. Oder ist es manchmal so, das kennen die erfahrenen Therapeuten auch, dass dann erstmal gewisse Symptome genannt werden, um zu gucken, kann ich mit dem Behandler, passt die Chemie, funktioniert das? Und wenn das klappt, dann kommen die entscheidenden Dinge auf den Tisch. Das braucht manchmal ein bisschen, da muss die Chemie stimmen, da muss man erstmal zueinander finden. Und es ist ja schon so, dass die Patienten während dieser Anamnese, ja, sprichwörtlich ziemlich die Hose runterlassen. Das heißt, man kommt ihnen ja sehr nah und sie lassen einen auch sehr nah an sich heran, auch psychisch. Und ähm, da kann es schon sein, dass dann vielleicht auch erst in der zweiten oder dritten Konsultation im Termin, die eigentlich schwereren Geschichten auf den Tisch kommen. Weiß man aber vorher nicht. Da muss man halt dann gucken, wie sich das entwickelt. Ich lasse mich von den Patienten eigentlich leiten. Es kommt ein Stichwort und dem folge ich. Und im Kopf habe ich natürlich schon einen Plan, was ich alles wissen möchte von den Patienten. Aber dass ich die Punkt für Punkt abarbeite, das mache ich garantiert nicht. Mhm. Weil das, das ist einfach ein viel zu starres Schema. Und ich arbeite lieber mit den Patienten, so wie Hahnemann das im Grunde auch schreibt im Organon, dass er zum Ende der Anamnese dann nochmal überlegt, habe ich tatsächlich alle Bereiche abgefragt und frage dann im Gelenkenbericht nochmal nach, wenn ich jetzt zum Beispiel zum Magen nichts erfahren habe, wenn ich zu den Gelenken nichts erfahren habe, wenn ich zu der Haut nichts erfahren habe und frage dann nochmal gezielt nach.
0: Das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, bringt ihr den Studenten einfach sozusagen das Ziel bei? Ja. Da, wo wir hinwollen, wir brauchen gewisse Symptome, die müssen eine gewisse Qualität haben. Die sollten aber vor allen Dingen individuell sein, habe ich richtig verstanden. Gell? Ähm, aber wie sie da hinkommen, das bringt ihr auch bei oder das überlastet denen dann im Praktikum oder in einem eigenen Studium?
1: Es ist so, dass wir ja eine Anamnese vorführen. Das heißt, die sehen, wie wir arbeiten. Mhm, ja. Aber es ist eben so, dass jeder Dozent auch seinen eigenen Weg hat. Das ist, glaube ich, bei jedem Therapeuten so. Und dann sehen die verschiedene Wege und können dann schauen, ja, der Weg gefällt mir ein bisschen besser, ein anderer gefällt mir nicht so gut. Ich würde gerne den und den Weg folgen. Aber es gibt eben nicht den goldenen Weg. Und insofern wäre es auch, meine ich, nicht richtig, da einen goldenen Weg vorzugeben.
2: Mhm.
1: Das Ziel ist wichtig. Ich muss da hinkommen. Ich darf mich nicht ablenken lassen. Auch das ist ja so ein Punkt, dass man die Patienten irgendwann wieder einfangen muss. Mhm. Wenn die also dann weglaufen und anfangen von ihrer Katze zu erzählen und wie schön es im Urlaub in Griechenland war, ähm, da muss man dann sehen, dass man die wieder auf den Teppich und wieder zurückholt. Das Ziel muss klar sein, genau wie du richtig sagst. Aber der Weg ist, finde ich, sehr individuell und der muss genauso individuell sein wie die Patienten. Die einen erzählen gern, die anderen nicht so gern. Manchen muss man die Symptome aus der Nase ziehen, andere muss man bremsen. Und das, da muss man halt die Flexibilität als Therapeut haben, damit umgehen zu können dann.
0: Ja. Und ich finde es sehr spannend, wir haben ja auch in der, in der Ausbildung bei uns viele verschiedene Dozenten, die man sieht und auch viele verschiedene Praktikumsstellen. Und ich erinnere mich an einen Praktikumsplatz, der sehr intensiv für mich war, weil der Dozent nahezu mit jedem, jedem zweiten Patient, also vielleicht übertreibe ich ein bisschen, vielleicht sind es auch nur jeder dritte, aber so zu so häufig über Eishockey gesprochen hat. Von sich aus, oder? Und so am ersten Tag hat er mich recht abgehangen damit, weil ich meine, er hat schon hinterher eine normale Anäse gemacht oder so, aber oft am Anfang so hat er relativ unmotiviert, also von wo ich dachte, warum redet der jetzt schon wieder über Eishockey oder? Und er hat gesagt: Ja, weißt du, nach all den Jahren, je nachdem, wie die reagieren auf mein Eishockey-Thema, kann ich schon lenken. Geht das in die Richtung? Geht das in die Richtung? Ehrlich, das ist ja witzig. Äh, so äh, gibt das. Und äh, ich finde es wirklich sehr, also für mich als Praktikant war das etwas, was ich sehr überfordernd gefunden habe, zu, zu viele Stile mir anzuschauen. Deshalb haben wir natürlich immer versucht, unseren Hauptdozenten nachzueifern. Jetzt im Nachhinein denke ich, jetzt so nach zehn Jahren würde mir es ganz gut tun, glaube ich, mal wieder auch ein paar andere Stile mir anzuschauen, wie andere Leute zu den Ergebnissen kommen, dass man sich vielleicht auch nicht zu sehr festgefahren hat. Wie, wie schaffst du das? dass du sozusagen offen bleibst und nicht deine eigenen blinden Flecken wiederholst?
1: Also ich hoffe, das immer anhand der Fallbeispiele anderer Dozenten mitzubekommen. Mhm. Also ich habe jetzt schon sehr, sehr lange nicht mehr drin gesessen bei anderen. Ich nutze natürlich dann auch des Öfteren die Gelegenheit, den Dozenten oder in den Stunden, in denen unsere Studenten dann diese Analysen machen oder hören, mich mit reinzusetzen. Mhm. Da lernt man natürlich auch voneinander mhm. sehr viel. Das sind ja alles erfahrene Dozenten, die bei uns tätig sind. Und da lernt man auch schon eine ganze Menge. Aber da ich bei mir sehe, dass jeder Anamnese anders läuft, mhm, genau. denke ich mal, dass ich da nicht zu festgefahren bin.
2: Mhm.
1: Und was mir halt immer wahnsinnig wichtig ist, ist, dass die Stimmung während der Anamnese gut ist. Dass man vorher im Grunde schon die Atmosphäre sich bemüht, so zu gestalten, dass die Patienten sich wohlfühlen. Dass sie was zu trinken haben zum Beispiel. Sitzplatz ist auch nicht verkehrt. Dann müssen Sie
0: nicht stehen bei dir.
1: Nein, Sie dürfen müssen nicht, das kommt drauf an. Kassenpatienten vielleicht, aber. <lacht> <lacht> Nein, oder das hättest ist. Du schon gut.
0: mal ein paar Arzneien, die dann, wenn Sie nicht stehen können, <lacht> hättest schon mal einen
1: Hin, oder? Siehste, so geht das los. Jetzt kommt wir zu der Alarmese. Genauso ist das. Bei der Körpersprache. Wir haben es ja schon angesprochen. Aber es ist im Grunde tatsächlich so, dass man das Gespräch, wie gesagt, immer wieder neu leitet. Also ich habe da keine festgefahrene Struktur. Und wie gesagt, es muss einfach, die Patienten müssen sich wohlfühlen und ich möchte mich auch wohlfühlen. Ich möchte bei der Sache auch meinen Spaß haben. Das ist leider nicht bei allen Anamesen so. Man kriegt zum Teil wirklich ganz, ganz dunkle, schlimme,
2: mhm.
1: fürchterliche Sachen erzählt, die ja noch lange, lange, lange nicht loslassen. Und trotzdem ist es ganz wichtig, darum bemühe ich mich immer nach jeder Anamnese, dass ich die Patienten wieder auf ein sicheres Terrain führe. Ich habe ja ein langes Gespräch mit denen, ich spreche auch Hobbys an, ich spreche Interessen an natürlich. Das heißt, ich sehe auch, was macht den Patienten Spaß, woran haben sie Freude. Und gerade zum Ende der Anamnese, wenn vielen Patienten vielleicht erst klar wird, wo es überall Baustellen gibt, dass man die zum Ende des Gesprächs wieder auf ein sicheres Terrain führt, wo sie sich wohlfühlen. Dass man zum Ende der Anamnese sagt, so vielen Dank, schönes Gespräch war's ich ähm, würde jetzt, oder was machen Sie denn heute noch? Und das Wetter ist ja schön, gehen Sie in Ihren Garten oder sehen Sie die Enkelkinder noch? Oder Sie haben ja das Hobby Eisenbahn. Na, da werden Sie sich heute Nachmittag sicherlich zur Entspannung doch mal in Ihre Eisenbahn setzen. Einfach, dass man noch mal auf ein Thema kommt, mit dem die Patienten sich wohlfühlen. Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass die mit einem guten Gefühl aus der Praxis gehen. Und ich höre eben auch oft hinterher, vielen Dank, das war ein angenehmes Gespräch. Hat Spaß gemacht, trotz der vielen Probleme. Da habe ich auch noch eine ganz witzige Geschichte. Ich hatte eine südamerikanische Patientin bei mir in der Praxis, die sehr schlecht Deutsch sprach. Und ähm, da haben wir auch uns unterhalten, war wirklich sehr mühevoll. Und ich habe hinterher dann gesagt, ja, vielen Dank, es war ein sehr angenehmes Gespräch. Und sie strahlt mich an und sagt, im Gegenteil. <lacht> Ich würde wahrscheinlich sagen, ebenso, aber mit dem strahlenden Gesicht im Gegenteil <lacht> <lacht> habe ich jetzt mal nicht wörtlich genommen.
0: Ja, genau. Das ist auch wichtig, es nicht zu persönlich zu nehmen. Gell? Nein. Ähm, lass uns doch vielleicht mal auf ein paar, vielleicht nicht alle, aber so ein paar wichtige Bausteine
2: ja, genau.
0: äh, eingehen. Was, was sagst du, ist einfach, ein, so. Ein, vor allem wir gehen ja nachher in die, also nein, nicht nachher, wir gehen ja jetzt in die chronische, miasmatische Fallaufnahme. Was mhm. sind da so Legosteine, wo du sagst, das ist ein Muss? Also, die,
1: ja, also es ist ja so, dass, wie gesagt, die chronische zu der akuten Anamnese schon ein großer Unterschied ist. Wenn jemand mit einem akuten Schnupfen zu mir kommt, muss ich nicht wissen, wie der Stuhlgang die letzten drei Jahre war. Die würden mich wahrscheinlich auch sehr merkwürdig angucken. Aber es ist schon so, dass man halt ganz andere Informationen braucht, um chronisch zu arbeiten. Das heißt, da muss ich eben tatsächlich, um bei dem Beispiel Stuhlgang zu bleiben, man muss ja halt wissen, wie ist das. Auch wenn der vielleicht mit Gelenkbeschwerden zu mir kommt. Ich muss mich für die Haut interessieren. Das heißt, ich brauche tatsächlich, wie Hahnemann sagt, die Gesamtheit der Symptome. Das ist ein wichtiger Punkt, dass ich eben da viel umfänglicher fragen muss, mich für viel oder für viel mehr Dinge interessiere. Wir sprechen da von der primären und von der sekundären Miasmatik. Die sekundäre Miasmatik ist die, die, der Patient mir zeigt. Das heißt, die Vorgeschichte, die Krankheitsgeschichte des Patienten ist für mich außerordentlich wichtig. Aber eben auch die primäre Myasmatik, das ist die Familiengeschichte. Das heißt, welche Erkrankungen hat es im Vorfeld bei der Familie gegeben. Und zwar so weit wie möglich zurück. Großeltern, Urgroßeltern, gab es in der Familie gehäuft Krebs, gab es in der Familie gehäuft Allergien, gab es gehäuft Gelenkerkrankungen. Alle Erkrankungen beruhen ja auf einem miasmatischen Hintergrund. Das heißt, es muss einen Lehrboden geben und auf dem entwickeln sich die Miasmen oder entwickeln sich die Krankheiten, so muss man sagen. Und auf nicht jedem Meerboden entwickelt sich jede Krankheit, sondern es ist auch sehr individuell. Ich vergleiche das in den Kursen immer ganz gern damit, dass man da eine Vorstellung hat. Wenn ich jetzt durch einen Ort gehe und ich sehe einen Garten, in dem unheimlich viele Rhododendren wachsen, Azaleen wachsen, dann weiß ich, in diesem Garten muss es einen sauren Boden geben. Rhododendren, Azaleen wachsen nur auf saurem Boden. Und anhand diese Information kann ich auf den Boden in Rückschluss schließen, ohne da eine chemische Analyse gemacht zu haben.
2: Mhm.
1: Und genauso ist es, wenn ich jetzt eine gute Analyse mache, auch was die Vorgeschichte angeht, sehe ich, welche Nährböden hat es denn gegeben? Welche Grundlagen gibt es denn? Denn wir haben eine Menge Symptome, die sich auf mehreren Grundlagen entwickeln können. Und um das einordnen zu können, muss ich noch Informationen haben. Und da sind wir wieder bei den individuellen, individuellen Symptomen, es reicht mir nicht, wenn jemand zu mir kommt, der sagt, ich habe Kopfschmerzen, sage ich, ah, gut, alles klar, bekommen Sie das Mittel. Sondern ich muss da auch sehr, sehr viele Hintergrundinformationen haben. Und ich muss eben auch wissen, welchen miasmatischen Hintergrund gibt es in der Familie. Das erfahre ich über die Familienanamnese. Und welche dieser Belastungen, nenne ich es mal, Diathesen, hat denn der Patient tatsächlich auch gezeigt? Das muss nicht zwingend identisch sein. In vielen Fällen ist es so, dass halt auch im Jasmin in der Folgegeneration nicht auftauchen mhm. und dann aber einmal bei den Enkeln wieder da sind.
2: Mhm.
1: Und um das einordnen zu können, müsste ich halt den Blick möglichst weit zurückrichten und habe dann auch, was die Auswahl der Arznei für meinen Patienten, der vor mir sitzt, habe ich es einfach wesentlich leichter. Der Kreis der Arzneien, die hier in Frage kommen, ähm, wird immer kleiner. Wenn man sich das vorstellt, so eine Anamnese eigentlich wie eine Pyramide, der Patient kommt rein, setzt sich hin, dann habe ich im Grunde noch die gesamte Vielzahl der der, in Frage kommenden Arzneien. Alles noch da. Und mit jeder Information, die ich bekomme, arbeite ich mich sozusagen auf der Pyramide nach oben und mache dann, wenn ich jetzt miasmatische Informationen habe, einen Riesensprung nach oben. Sodass nachher am Ende der Anamnese oben vielleicht zwei, drei, vier Mittel nur noch da sind, aus denen ich dann auswähle. Wobei man, glaube ich, nochmal ganz wichtig sagen muss, dass die Auswahl der Arznei wirklich erst zum Ende der Anamese stattfindet. Denn wenn ich am Anfang, ich weiß noch, bei meiner Ausbildung, als ich überhaupt noch überhaupt keine Ahnung hatte, <lacht> während der HP-Ausbildung, sind wir ein bisschen spazieren gewesen in der Mittagspause und der ältere Kurs sagte, oh, ich habe hier in der Straßenbahn einen natrimoriatikum typen gesehen. Ah, sie hätte hier sofort am liebsten das Mittel gegeben. Also der war ja so klassisch. Da war ich unheimlich beeindruckt. Ich sagte, Mensch, also das würdest du auch gerne können. Jetzt Mit meinem Wissen, das ich jetzt habe, sage ich, um Gottes Willen. Die haben kein Wort mit dem gesprochen, die kennen kein Symptom, wissen aber schon, welche Arznei in Frage kommt. Und die Gefahr besteht, wenn man schon zu Beginn der Anamnese sich auf ein Mittel einschießt. Dann werde ich garantiert auf dieses Mittel hin fragen, weil ich ja so ein guter Homöopath bin und das sofort gesehen habe. Und insofern ist die Neutralität während der gesamten Anamnese, was das Mittel angeht, immens wichtig. Sonst werde ich garantiert auf ein falsches Gleis kommen. Aber zum Ende hin sollte es dann so sein, wenn ich den Fall durchgearbeitet habe, nach der Anamnese kommt ja nach Kent der heiligste Moment, nämlich das Überdenken des Falles. Und dann bleiben tatsächlich vielleicht zwei, drei, vier Mittel über. Und zwischen denen wähle ich dann aus. Und wenn ich dann auch eine Anamnese im miasmatischen Sinne gemacht habe, fällt mir die Auswahl natürlich wesentlich leichter.
0: Wie machst du es dann mit Arzneimittelsymptomen, die jetzt nicht passen? Also wo du sagst, ich habe jetzt zehn von Lück, zwei von, oder äh, zwei ist egal, äh, elf Ach, von nur und zwölf von Medo. So, Du hast halt äh, wirklich viele Symptome gesammelt, wenn du das Gefühl hast, es, es schießt sich nicht auf eine Arznei ein.
1: Ja, also das wird ja, je komplizierter der Fall ist, desto mehr Kompromisse, möchte ich mal nennen, muss ich ja machen. Ich denke, bei einem akuten Fall ist es oft so, dass du hast du einige Leitsymptome und die führen nicht zur Arznei. Du hast eine Verschlechterung zu Beginn der Bewegung, eine Verbesserung durch fortgesetzte Bewegung. Die Beschwerden sind vielleicht durch Kälte entstanden, bin ich bei Rustox. Das ist ziemlich einfach. Aber wenn ich jetzt tatsächlich drei Stunden vielleicht ein Gespräch führe, habe... Zehn Seiten mitgeschrieben und dann werde ich mit Sicherheit zwischen verschiedenen Arzneimitteln wählen. Und Für mich ist das Entscheidende, ähm, sind die wichtigen Symptome, die momentan für den Patienten belastendsten Symptome durch die Arznei abgedeckt. Das ist für mich der Punkt. Es ist nicht gut, denke ich, wenn ich jetzt einen Patienten habe, der vielleicht mit einer Schmerzsymptomatik zu mir kommt. Und ich denke, nee, mit dem arbeitest du jetzt mal chronisch, miasmatisch. Die akuten Symptome interessieren mich erstmal gar nicht. Das ist, glaube ich, grundverkehrt. Man muss da immer schauen, wo ist momentan die wichtigste Baustelle. Und welche der Arzneien, die in Frage kommt, deckt diese Baustelle aktuell am besten ab. Und dann arbeite ich mich nach und nach durch den Fall durch. Aber Kompromisse machen musst du immer. Du wirst immer irgendeine Kröte schlucken. Du wirst nie die gesamte Arznei wirklich perfekt oder selten selten die Arznei komplett wiederfinden. Das ist eben auch der Trugschluss, wenn man von Arzneimitteltypen spricht oder auch Arzneimittelbildern. Hardemann hat ja immer von Symptomenreihen gesprochen, weil es den Phosphortypen, den Natmurtypen eben nicht gibt. Sonst sind ja immer Sammlungen, die wir auch in unseren Arzneimittellehren haben, von verschiedenen Prüfungen, von verschiedenen klinischen Beobachtungen, je nachdem, welche Arzneimittellehre man nimmt, und ähm, insofern müssen wir auch da bei unseren Patienten immer Zugeständnisse machen. Aber wie gesagt, für mich ist das Kriterium, die momentan für den Patienten belastendsten Symptome, die sollte die Arznei möglichst gut abdecken. Wenn ich jetzt zwischen zwei Arzneien mich nicht entscheiden kann oder die so dicht beieinander sind, dann gebe ich halt Arznei A, gucke, was passiert. Wenn sich nichts tun sollte, habe ich ja noch Arznei B als Plan B und arbeite dann damit weiter.
0: Bei uns an der Schule haben wir einen relativ großen Bereich, der, äh, den ich auch immer wieder unterrichten darf. Das ist die sogenannte Differentialdiagnose, also die Detailarbeit zwischen den Arzneimitteln, oder? Ja. Inwiefern machst du so oder macht ihr das an der, an der Böninghausen Akademie so, dass ihr die Differentialdiagnose bereits schon während der Anamnese macht? Oder nehmt ihr alle Symptome auf und macht die Differentialdiagnose eher ähm, hinterher in der Fallüberarbeitung?
2: Eher
1: hinterher. Ja, mhm. hinterher, damit da keine Unruhe entsteht. Mhm. Das ist auch das Bild dass der Patient uns geboten hat, die Symptome rein des Patienten nicht verwässert werden.
2: Mhm.
1: Wobei ich gestehen muss, also ich darf viel Arzneimittellehre unterrichten, liebe das auch, finde das wunderbar, und verzettel mich dann manchmal, weil mir dann da noch eine Arznei einfällt und da noch ein Symptom und bei der ist das so und bei der ist das so. Aber während der Anamnese selber, wenn wir die unterrichten, dann ist es schon so, dass wir die Fallaufnahme machen die Bearbeitung und dann geht es zum Schluss erst in die Arzneimittelbesprechung und dann ist natürlich die differentialdiagnose unheimlich wichtig, mhm. dass man guckt, wo liegen die Unterschiede zwischen den Arzneien. Ja. Warum passt die Arznei in dem Fall besser als eine andere?
2: Mhm.
1: Und da spielen natürlich auch miasmatische Gesichtspunkte eine wichtige Rolle, dass man vielleicht Arzneien, die vom Symptom, von der Symptomreihe sehr ähnlich zueinander sind, aber eigentlich miasmatisch woanders hingehören, die verschiedene Tuberkuline zum Beispiel die sicherlich alle einen tuberkulinischen Grund haben, aber eben verschiedene Aspekte haben. Dass wir bei Bacillinum zum Beispiel vielleicht eher einen syphilitischen Aspekt abgedeckt haben, bei Tuberkulinum Residuum oder Rest eher den sykotischen. Und da muss man schon schauen, trotz eines gemeinsamen Kernes, wo liegen die Unterschiede. Mhm. Das passiert später.
2: Ja, super.
0: Was wäre noch so ein Kernelement, was du sagst, was in der Anamnese dringend kommen muss?
1: Also auf jeden Fall die körperliche Untersuchung.
2: Mhm
1: zum Ende der Anamnese, die ist unheimlich wichtig, denn es ist ja so, dass die Miasmen sich auch auf der Haut zeigen. Das heißt, jedes Miasma zeigt ja bestimmte körperliche Symptome und die müssen wir lesen können. Und auch da kriegt man nochmal, was die Arzneimittelauswahl angeht, ziemlich wichtige Informationen, die nicht außer Acht gelassen werden dürfen. Insofern sollte man tatsächlich hinterher immer auch eine körperliche Untersuchung machen, auch wenn die Patienten das vielleicht manchmal gar nicht so recht einsehen, vielleicht auch gar nicht wollen. Also wir haben ja zum Beispiel die Arznei Natrium chloratum, die das mit der körperlichen Nähe nicht so gerne hat und die auch die körperliche Untersuchung hinterher nicht so gerne haben, aber das hilft mir ja auch wiederum. Wenn ich jetzt einen Patienten habe, der da nicht so scharf drauf ist, dass ich denke, warum ist das so? Ist dem irgendwas unangenehm möglicherweise? Aber gerade im Winter, wenn wir uns vorstellen, die Patienten kommen vielleicht mit einem Rollkragenpullover, langer Hose logischerweise, dann sehe ich von den Patienten den Kopf und ich sehe die Hände und sonst sehe ich nichts. Und ich muss einfach auch an den Körper heran. Ich muss an die Patienten heran, um da Dinge lesen zu können. Das wäre zum Beispiel sehen, gibt es Warzen? Gibt es Leberfläche, Flecke? Gibt es Hautausschläge oder gab es sowas auch? Weil ich frage dann auch immer mal wieder bei meinen Patienten der in der chronischen Anamnese, gibt oder gab es irgendwelche Hautausschläge? Und ähm, dazu gehören natürlich auch Warze und Leberflecken. Und dann frage ich dann auch immer, gab es die? Und wenn es die gab, welches Schicksal haben die denn erlitten? Denn viele Patienten stört das natürlich und die lassen sich die rausmontieren. Und das ist für uns natürlich auch so ein Problem. Man muss sich diese Hautausschläge vorstellen wie Ventile. Das heißt, der Körper versucht, Dinge auf die Oberfläche zu bringen, versucht sich da eines inneren miasmatischen Drucks zu entledigen. In meinen Kursen erkläre ich das mal ganz gerne mit so einem Schnellkochtopf. Den stelle ich auf den Herd und dann kommt oben der Penöpel raus, das Ventil. Wenn ich jetzt sage, das sieht ja fürchterlich aus, ich kaufe mir extra so einen Design-Topf und dann kommt oben so ein Ding raus. Wie sieht denn das aus? Schnappe mir ein Klebeband und klebe das runter. So, dann sieht das wieder richtig toll aus. Wenn ich aber den Druck unterm Kessel nicht wegnehme, dann wird irgendwann passieren, dass mir das Ding um die Ohren fliegt. Und so in etwa ist es auch bei den Geschichten auf der Haut. Das heißt, wenn ich diese Ventile, die der Körper nach außen hin aufmacht, beseitige, dann wird der Druck nach innen gehen. Und das ist eben auch das Tolle, was Hademann auch sagt bei den Lokalübeln, dass die zum einen halt ein Hinweisgeber sind auf eine miasmatische Belastung. Wenn auf dem Buckingham Palace die Fahne weht, dann weiß ich, die Queen ist da. Auch wenn ich sie nicht sehe. Aber ich weiß, sie ist da. Wenn ich jetzt Warzen auf dem Körper sehe oder ich sehe Leberflecken, dann weiß ich, aha, hier wird wahrscheinlich die Sykose zu Hause sein. Oder ich sehe kaffee olé flecke dann weiß ich, hier ist sowas Kanzerinisches am Laufen oder ich sehe Geschwüre, dann muss da wahrscheinlich die Syphilis wahrscheinlich sein. Und das hilft mir natürlich bei der Diagnose. Viele Patienten, wie gesagt, stört das. Ich habe einen Patienten gehabt, mit dem ich auch über solche Sachen gesprochen habe, gefragt, wie es mit Leberflecken und Warzen. Ja, ja, ein paar, aber nichts Dramatisches. Nein, nein. Ich habe auch gefragt und sind schon welche weggemacht worden. Nein, 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 alles in Ordnung, habe ich nicht. Gut. Zum Ende der Anamnese habe ich gesagt, so, ich würde jetzt gerne noch mal eine körperliche Untersuchung machen. Ich würde gerne noch mal das Herz abhören und die Lunge abhören. Und da fragt, ob das wirklich notwendig ist und hat sich lange gewehrt. Ich habe mich auch gewundert, Rätsels Lösung, der hatte den ganzen Rücken voller Narben, weil er sich da jede Menge Warzen und Leberflecken hat wegmachen lassen und hatte wahrscheinlich Angst, dass ich ihm den Kopf wasche, dass er das gemacht hat. Er hat wohl gehört, dass wir das nicht so gerne sehen. Und insofern spielen solche körperlichen Untersuchungen schon eine sehr große Rolle. Wir wissen ja auch, dass die verschiedenen Miasmen verschiedene Körpergerüche zum Beispiel haben. Und auch wenn ich den Patienten nicht nahe komme, habe ich vielleicht nur einen Parfumgeruch. Wenn die aber die Kleidung ablegen, dann komme ich vielleicht auch tatsächlich an den Kern des Geruchs dran. Dass wir beispielsweise bei der Sykose eben so einen süßlichen, vielleicht fischigen Geruch haben. Oder bei der Tuberkulinie so einen muffigen Geruch, so wie alte Wäsche, die man irgendwo in der Tasche vergessen hat. Oder einen eher unangenehmen, abstoßenden Geruch, vielleicht bei der Syphilis oder den sauren Geruch bei der Psora der da häufig zu finden ist, das ist nicht bei allen Patienten, aber oft ist es so. Und solche Dinge erfahre ich bei der körperlichen Untersuchung. Und insofern lege ich da auch sehr großen Wert drauf, auch bei der Ausbildung legen wir großen Wert drauf, dass man sich solche Sachen ansieht. Ich bringe mich sonst um eine riesen Informationsquelle, über die der Patient oft auch nicht spricht oder nicht sprechen mag, weil ihm das vielleicht unangenehm ist. Insofern spielt das schon eine wichtige Rolle.
0: Sehr interessant, ja. Ähm, ich würde gerne auf äh, ein weiteres Thema noch eingehen und zwar, wie wichtig ist für dich in Anamnese, wie der Patient redet, wie er sich verhält, wie er da sitzt, wie er reinkommt, wie er die Hand gibt. Gut, jetzt im Moment geht es ja nicht, aber so solche mhm. Sachen.
1: Ähm, wie, wie, wie wichtig ist das bei dir? Sehr wichtig, sehr wichtig, wobei man, ähm, um das beurteilen zu können, erstmal ein bisschen Zeit ins Land gehen lassen sollte. Denn wenn die Patienten kommen, ähm, haben sie vielleicht eine lange Reise hinter sich, sie sind vielleicht ängstlich, sie wissen nicht, was auf sie zukommt, sie sind erstmal unsicher und viele der körperlichen Symptome, die wir dann sehen, Körpersprachen, Signale, sind vielleicht auch darauf zurückzuführen. Das heißt, es ist schon so, dass ich den Patienten eine Weile Zeit geben muss, um bei mir erstmal anzukommen auch von der Psyche anzukommen. Auch am Anfang, die ersten Worte, die ich mit den Patienten spreche, sind auch erstmal ganz neutral, völlig neutral. Das kann irgendwas Banales sein, das Wetter. Das kann die Reise sein. Das kann, wenn die vom Ort kommen, vielleicht irgendwelche Dinge sein, die jetzt gerade im Ort bei uns interessant sind, um die ein bisschen zu lockern, um die neutral zu bekommen. Und Neutralität ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wie es früher beim Händeschütteln war, dass man tatsächlich die Hand auch in einem neutralen Bereich gibt. Man sieht das vielleicht jetzt so ein bisschen, wenn mir jemand so die Hand gibt, von oben herunter, ist das oft ein Dominanzzeichen. Oder wenn jemand von unten einem die Hand gibt, unterwirft er sich schon am Anfang. Das heißt, es sollte einigermaßen im neutralen Bereich sein. Und ich bemühe mich auch, wenn die mir die Hand geben, das in diesen Bereich zu bringen. Klappt nicht immer. Gerade die Dominanten, die mögen das überhaupt nicht, wenn man das gerade biegt. sollte man auch nicht zu vehement machen. Aber es ist schon auch interessant, wie, sie, wie die sich dann an den Schreibtisch setzen. Ich habe einen Schreibtisch, muss ich sagen. Manche Behandler sagen ja, da darf keine Barriere dazwischen sein. Es sollte kein Schreibtisch dazwischen sein. Aber ich denke, eine gewisse neutrale Zone dazwischen habe ich bisher nicht als störend empfunden. Ich habe auch eine ziemlich schlechte Handschrift. Insofern schreibe ich nicht gerne auf dem Schoß. Dann kann man gar nichts mehr lesen. Da brauche ich schon meinen Schreibtisch. Was ich nicht so toll finde, ist, wenn ein Bildschirm dazwischen steht. Das ist schon eine ziemliche Barriere, zumal der Patient auch nicht drauf gucken kann. Und er weiß nicht, was ich da reinhämmere. Was ich von ihm halte, was ich von ihm denke, das gefällt mir gar nicht. Aber Körpersprache ist sehr wichtig. Insofern schaue ich auch immer, wenn ich den Patienten, was ich immer tue, was zu trinken anbiete, klammern die sich krampfhaft an diesem Gefäß fest oder stellen die das locker ab und benutzen es wirklich nur, um die Stimme ein bisschen zu ölen, und was auch ganz interessant ist, ist, hast du sicherlich auch schon beobachtet, wenn man auf unangenehme Dinge zu sprechen kommt, Dinge, bei denen die Patienten unsicher sind, greifen die wieder nach dem Getränk. Das ist ganz interessant, dass man dann fragt, ähm, ja, sind wir verheiratet, schon 25 Jahre, ähm, ist es denn eine glückliche Ehe? Ich, ja, ja, wunderbar, ganz toll. Dann, oh die Tasse fängt an zu knirschen. <lacht> da weiß man, wie neutral das daheim zugeht. Und solche Sachen, das finde ich dann schon sehr interessant. Und ich denke, je mehr man mit der Routine, der Anamnese vertraut ist, desto mehr kann man auch auf solche äußeren Zeichen der Patienten achten. Auch wie die sich vor den Schreibtisch setzen, finde ich auch ganz wichtig. Sitzen die frontal zu mir, drehen die sich um, zeigen die mir die kalte Schulter zunächst mal was ich auch ganz wichtig finde, ist, dass dieses Zeichen, was viele Patienten haben, dass sie die Arme vor der Brust verschränken, zunächst mal, das wird oft als Ablehnung gedeutet. Ist aber oft nicht so, sondern es ist oft ein Zeichen von Unsicherheit. Denn ich schütze damit zunächst mal meine lebenswichtigen Organe, nämlich die Brustorgane. Und das Bein übereinander schlagen ist oft genauso auch. Und ich merke halt daran, wenn das Gespräch gut läuft, wenn die Patienten sich mir öffnen, dass dann solche Dinge verschwinden. Oder wiederkommen, wenn man Themen anspricht, die den Patienten vielleicht unangenehm sind oder ähm, wo es Hakler gibt. Ob man da dann nochmal nachhakt nach einer gewissen Weile, ist eine andere Geschichte. Vielleicht nicht gleich beim ersten, beim ersten Gespräch, aber man sollte es auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, dass da möglicherweise noch eine Baustelle lauert, die nochmal angesprochen werden muss. Ich finde, Körpersprache, wenn man sich damit beschäftigt, ist unheimlich wichtig. Wen ich da empfehlen möchte, ist der Sami Molcho. Ich weiß nicht, ob dir der Name was sagt. Das ist ein Pantomime, der jetzt Körperschulungsschulungen macht, Kurse macht. Der hat eine Menge sehr gute Bücher rausgebracht. Molcho, wieder Molch mit O, ohne W dran. Sami. Und die Bücher sind wirklich ganz, ganz toll. Da sind sehr aussagekräftige Fotos drin. Und die helfen uns schon bei der Beurteilung des Patienten und bei der Körpersprache und bei den Dingen, die er uns nicht sagt, schon sehr.
0: Super, und guter Tipp, vielen Dank.
1: Es gibt eben auch Patienten, die da offener sind, die weniger offen sind. Auch das ist wieder ein Punkt, der uns miasmatisch vielleicht helfen kann. Denn wir wissen auch, dass ähm, die Psora zum Beispiel gekennzeichnet ist durch eine große Flexibilität. Ähm, vielleicht auch eine geistige Ruhelosigkeit, dass sie sehr hektisch sind, sehr unruhig sind und trotzdem aber ähm, konzentriert, fokussiert auf das, was sie loswerden möchten. Wir haben auch, so ist meine Erfahrung bei der Psychose häufig den Fall, dass die dann sehr zerstreut sind, dass die auch hektisch sind, unruhig, aber irgendwie keine richtige Linie sich herausbildet. Oder wir haben eben auch häufig den Fall bei der, bei syphilitischen Patienten, dass die kaum was sagen dass man da alles denen aus der Nase ziehen muss, entweder sie wollen nicht so richtig oder sie können sich auch nicht so richtig ausdrücken. Also auch da denke ich, wie die Patienten sich äußern, was sie sagen, Interessen, auch Hobbys sind für mich sehr wichtig. Gibt es auch da eine Flexibilität oder ist das ein sehr starrer Weg, der da bisher beschrieben wurde? Das hilft mir schon auch bei der miasmatischen Einordnung meiner Patienten. Insofern finde ich es sehr wichtig, nach Hobbys, nach Interessen und sowas zu fragen, Urlaub zum Beispiel, wir wissen von der Tuberkulinie, dass die sehr reisefreudig sind, dass die genau wie die Psora zum Beispiel keine Routine mögen. Insofern ist der Beruf auch was Wichtiges.
0: Mhm. Genau.
1: Danach zu fragen, ähm, hat es immer einen Beruf gegeben, welchen Beruf, Welchen Beruf gehen die Patienten nach? Nach solchen Sachen frage ich schon auch, und auch das kann ein Hinweis sein für eine miasmatische Belastung. Man muss immer eindeutig dazu sagen, man darf diese einzelnen Informationen niemals alleine für eine Beurteilung heranziehen, sondern es ist immer eine Kombination. Und ich muss ein Mosaik zusammensetzen. Und mhm. dieses Mosaik ähm, setze ich immer aus vielen Komponenten zusammen. Bitte bloß nicht den Fehler machen. Ich habe ein Symptom, dann habe ich eine miersmatische Einordnung und ich habe auch sofort die Arznei. Mhm. Das wird garantiert in die Hose gehen.
0: Ja, absolut. Das ist auch meine Erfahrung. Mhm. Ähm, ich habe mehrmals schon gehört und bei uns an der Schule ist das auch ein Begriff, der immer wieder so durch die äh, Gänge hallt und auch im Buch, was ich nachher noch mal äh, fragen will, ob du das auch kennst, ist ja die Fallanamnese als Kunstform zu sehen, oder? Kunst der Fallaufnahme. Ja, ja. Ne?
1: Of ja case taking, ja, ja. Genau,
0: das hast du ja schon so ein bisschen... Mhm. Ähm, angedeutet, in der Art, dass du sagst, sagst, es ist individuell, es ist an den Patienten angepasst und so weiter. Ähm, inwieweit findest du denn, dass es wirklich ein künstlerischer Akt ist, wie jetzt ein, wie jetzt ein Bild zu malen oder so? Oder ist es für dich wegen der, wegen der Vollständigkeit nachher, dass du ja doch wieder alle Elemente mehr oder weniger hast, dann eher was Repetitives?
1: Also ich denke nicht, dass es einfach ein Handwerk ist. Das wäre das ja, dass ich im Grunde bestimmte abfolgen, immer wieder vollziehen. Sondern das ist mit Sicherheit nicht der Fall. Es ist wirklich eine Kunst. Die Kunst der Fallaufnahme. Wie Patel das geschrieben hat, wie das auch ähm, Vögli, glaube ich. Das ist Kunst der Fallaufnahme. Gibt es da noch ein schönes Buch. Egal. Das ist auf jeden Fall was sehr, sehr Wichtiges. Denn ich muss mich auf die Patienten individuell einstellen. Gerade wie ich das eben schon angedeutet habe bei der Miasmatik. Ich habe Patienten, denen ich alles aus der Nase ziehen muss. Und es gibt Patienten, die plappern von vorn bis hinten. Und die Kunst besteht darin, aus diesem Konglomerat die Informationen herauszuholen, die ich brauche.
2: Mhm.
1: Und das ist insofern für mich wirklich eine Kunst, das hinzubekommen und auch den Patienten während des Gesprächs Freiraum zu geben. Der Patient ist das Entscheidende, nicht der Behandler. Und da spielt die Fragetechnik eine wichtige Rolle, die Gesprächsführung spielt eine wichtige Rolle. Und insofern denke ich, dass es das schon wirklich eine Kunst ist, am Ende der Anamnese die Information, aus jedem Patienten die Information rausgeholt zu haben, die ich für eine gute Arzneimittelwahl brauche, ohne den Patienten irgendwie überfahren zu haben, ohne ihn auf der Strecke gelassen zu haben, ohne ihn mit einem schlechten Gefühl rauszulassen, ohne ihn unbefriedigt rauszulassen. Das ist mit Sicherheit eine Kunst. Also das sind auch glaube ich, ich, ich habe auch schon sehr, sehr schlechte Sachen dort erlebt, dass die Patienten und die Behandler sich ins Zentrum gestellt haben und gesagt haben, das Gespräch läuft so ab, wie ich mir das vorstelle und nicht wie du als Patient dir das vorstellst. Und dann wird das keinen guten Weg nehmen, meiner Erfahrung nach. Das ist schon eine Kunst, Gesprächsführung. Das wäre schon toll, auch wenn man da Rhetorikkurse oder sowas machen könnte, einfach, um mit den Patienten gut arbeiten zu können. Mhm. Kann ich jeder, kann man aber lernen, finde ich.
2: Mhm.
0: Wie, viel, wie viel Zeit hast du denn in so einem Durchschnitt, ich meine jetzt bei einer chronischen Anamnese?
1: Also ich setze, wenn ich jetzt Patienten habe, bei denen ich weiß, es geht um was Chronisches, grundsätzlich einen halben Tag an.
2: Mhm.
1: Das heißt entweder am Vormittag oder am Nachmittag und dann habe ich auch wirklich nur diesen einen Patienten. Das kann sein, dass so eine chronische Anamnese vielleicht anderthalb Stunden dauert. Das kann aber auch vier Stunden sein. Je nachdem, wie weit ich in die Tiefe gehen muss, wie weit ich in die Breite gehen muss. Und es gibt eben Dinge, die kann man nicht abbremsen. Sollte man auch nicht, weil das halt sehr wichtig ist. Und den Raum gebe ich so einer Anamnese dann schon. Gerade auch, wenn es in den psychischen Bereich hineingeht. Wir haben halt doch eine ganze Menge Patienten, die zu uns kommen, die von der klassischen Schulmedizin auf dem Gebiet nicht gut abgeholt werden, mhm. sich zum Teil auch nicht ernst genommen fühlen. Ähm, ich denke, das kennt auch jeder aus dem Bekannten-Verwandtenkreis, aus dem Patientenkreis, dass bei Patienten, die auch unter chronischen Beschwerden leiden, Schmerzpatienten sehr häufig, dass die ganz schnell in die Psyche-Ecke abgestempelt werden. Die werden eine Zeit lang behandelt, man kommt nicht weiter, dann gibt es mal Schmerzmittel, das funktioniert vielleicht auch nicht und dann bekommen sie ein Antidepressivum. Mhm. Das ist der Weg. Und die fühlen sich da wirklich nicht ernst genommen. Und da kann so ein Gespräch wirklich richtig lange dauern. Ich muss sagen, wenn ich jetzt bei, einem, bei einer chronischen Anamnese ähm, über das Gemüt spreche, schiebe ich das möglichst weit nach hinten. Denn ich denke, dass das doch ein sehr persönlicher, sehr individueller, sehr intimer Bereich ist der Patienten. Und dazu sollte Vertrauen da sein. Da muss das Gespräch schon eine Weile gelaufen sein. Der muss der Patient oder die Patientin, ich sage mal der Patient, Patientin natürlich genauso, merken, die Chemie stimmt und dem darf ich so Sachen erzählen. Es gibt ja auch sehr, sehr wilde Symptome, wo die Patienten vielleicht denken, wenn ich das sage, dann glaubt er, ich habe an einer, an einer hab einen Sprung in der Schüssel. Und das ist ja nun in, in praktisch keinem der Fälle so. Aber sie haben oft den Eindruck schon woanders vermittelt bekommen, und insofern finde ich auch gerade den ganzen Gemütsbereich unglaublich wichtig. Gerade bei der chronischen Anamnese Akut spielt das keine wichtige Rolle. Es sei denn, es beeinflusst das Krankheitsgeschehen direkt. Aber ansonsten ist das gerade ein ganz wichtiger Punkt für die chronische Anamnese. Und dafür sollte man sich auch Zeit lassen. Die Reflexion des Patienten, der eigenen Person gegenüber, ist oft ein schlechter. Ich habe häufig schon, wenn ich nach dem Beruf frage, geht es oft schon los, dass Patientinnen sagen, ich bin nur Hausfrau. Mhm. Und da grätsche ich auch schon sofort rein. Das ist schon mal für mich ein Zeichen, dass sie sich da entweder nicht wertgeschätzt fühlen, von außen, oder sich selber da auch nicht wertschätzen. Oder wenn sie von meiner Wenigkeit sprechen, mhm. meine Wenigkeit hat das und das gesagt, dann stellen sie mir schon die Nackenhaare auf, weil das einfach... Weiß ich, dann dann mache ich mich schon selber klein und da frage ich mhm. mich auch, warum ist das so? Wurde das so vorgegeben? Oder ist das bei den Patienten, bei der Patientin selber der Punkt? Ich glaube, die Selbstreflexion ist ein ganz schwerer Punkt. Wenn man da nicht gut rankommt, frage ich auch gerne mal, ähm, was würden Freunde von Ihnen sagen? Mhm. Wenn ich die jetzt frage, Sie sollen sie beschreiben, und dann kommen oft interessante Dinge, die der Patient über sich selber vielleicht gar nicht sagen würde. Mhm. Ganz wichtig. Kindheit finde ich auch unheimlich wichtig, zum Beispiel auch gerade für die chronische Anamnese. Viele Dinge werden dort auch schon verfestigt, mhm. die auch später auf das Krankheitsgeschehen eine ganz wichtige Rolle haben oder einen ganz wichtigen Einfluss haben werden. Insofern nach der Kindheit frage ich schon auch. Mhm. Wie war die? Wo waren Sie als Kind? Ähm, wie wurden Sie wahrgenommen? Und, und, und. Ja. Das sind ganz entscheidende Dinge auch für mich.
0: Super, ich würde da gerne nochmal anknüpfen, weil ich finde, das ist ein sehr wichtiges Thema, was auch ähm, in meiner Anamnesetechnik immer sehr viel äh, Raum einnehmen kann bei Patienten, wo sich das anbietet, ist nämlich, hier in der Schweiz heißt es so schön, die Ressourcenaktivierung. Mhm. Wir haben nur gelernt, Beratung <lacht> klingt aber weniger cool. Ja ja ja. Äh, also die eigenen äh, Ressourcen des Patienten aktivieren. Dass er sich eben wirklich, was Homöopathie ja in der Subbotschaft ist, ne? Hilfe zur Selbstheilung, ja. dass der Patient wie mit äh, arbeiten kann. Wie machst du das in der Anamnese?
1: Du meinst es, dass ja so im Grunde ihn an, der, an dem Heilungsprozess teilhaben lasse?
0: Nein, was ich meine, ist, du hast dir ja jetzt im Prinzip. Nach den, nach den eineinhalb bis vier Stunden hast du ja einen groben Überblick mhm. und wahrscheinlich ja durch deine Erfahrung auch eine ungefähre Ahnung, in welche Richtung von Arznei es jetzt geht. Ne? Mhm. Das heißt, du hast ja im, im günstigsten Fall bereits auch schon wirklich in der Tiefe erfasst, was sein Problem ist. Mhm. In Anführungsstrichen ne? ja. Von ihm. Ne? Das kann natürlich ein körperliches sein. Dann braucht er vielleicht eine körperliche Beratung im Sinne von Ernährung, Sport, Wandern. Mhm. So, Und ne? mhm. äh, oder auf einer auf der psychischen Ebene braucht das vielleicht eine Beratung von von äh, Verhaltensänderungen, Reflexionen. Wie gehe ich mit mir anders um? Nenne ich mich weiterhin meine Wenigkeit? Ne? Mhm. Oder was ja ich sehr häufig in der Praxis habe, sind Kinder. Oder so dass oh. ich die wenn ich über was Kind was verstanden habe, kann ich als Kind in dem Sinne selten beraten. Also so, dass es jetzt das Kind selbst aktiviert wird, aber die Mutter, sagt, schauen Sie, das ist ein da können Sie nicht immer so viel rumschreien. So, da ist es wichtiger, dass Sie ein bisschen so, ja, Liebling, das schaffst du, ich glaube an dich, so, es braucht mehr diese Art, ne, je nachdem, oder andersrum, ne, eine zu überbütende Art, dass man da so ein bisschen, äh, ohne jetzt den, den Eltern zu nahe zu treten, die geben ja ihr Bestes, äh, was sie können, das ist ja klar, aber dass man so ein bisschen korrektiv eingreift. Inwiefern machst du das, diese Beratung?
1: Ja, schon. Es ist interessant, das wird bei dir wahrscheinlich auch so sein. Ein gutes Beispiel dafür ist immer, wenn jetzt ein Patient zu mir kommt und der Ehepartner ist dabei, männlich oder weiblich, kommt ja die Frage, ähm, darf mein Mann, darf meine Frau mit zu dem Gespräch kommen? Da ich die Patienten nicht kenne, sage ich in aller Regel, ja. Ähm, das kann sehr von Nutzen sein, das kann eine Katastrophe sein. <lacht> Genau. Ja, Hahnemann sagt ja, dass im Grunde meine Informationen auf dem beruhen, was ich feststelle, was der Patient sagt. Und er, der, der, der drückt das so schön aus, was die Umstehenden sagen. Ja, genau, der Nachbar. Umstehende, das klingt immer ja so ein bisschen wie Zahnarzt in Indien, auf der Straße irgendwo. Also die Umstehenden könnten auch eine wichtige Rolle spielen. Aber die Probleme gehen dann los, wenn vielleicht der Mann ist der Patient, den frage ich was, und die Frau antwortet ja. ganz grundsätzlich. Ja, das kann, das kann von Nutzen sein, das können tolle Informationen sein, aber es kann auch sein, dass man dann sagen muss, so, das war echt toll, was Sie dazu beigetragen haben. Ich würde mich unheimlich gerne mal mit Ihrem Mann unter vier Augen unterhalten. Okay. Würden Sie vielleicht einen kleinen Moment draußen warten, wird auf völliges Unverständnis stoßen. Mhm. Korrekt. Weil die entscheidenden Dinge ja im Grunde von der Frau dann gekommen sind oder von dem Mann, je nachdem, wie die Verhältnisse sind. Ähm, und insofern ist es oft so, dass der Partner oder die Eltern eigentlich auch behandelt werden müssten. Weil mhm. also es oft an Einsicht fehlt, weil die zum Teil auch der Kern der Sache sind, dass die Umstehenden auch von Vorteil sein können, habe ich häufig, wenn ich jetzt pubertierende Kinder zum Beispiel in der Praxis habe, die in keinster Weise einsehen, warum sie denn bei mir sind.
2: Mhm.
1: Und da kann es schon wichtig sein, dass da ein Elternteil dabei ist, dass mir auch ein paar Informationen hintenrum gibt. Ähm, der Junge oder das Mädchen sitzt mit maulendem Gesicht vor mir und da kommen ganz entscheidende Dinge von der Mutter. Das kann Schule sein, das kann Freundeskreis sein, das kann Alkohol sein, das kann Kiffen sein, was auch immer. Und da ist es schon auch wichtig, im Rahmen meiner Möglichkeiten, ich habe jetzt keine psychologische Ausbildung, die muss man zum Teil dann vielleicht noch weiterempfehlen, aber dann dann schon versuchen, dass das Umfeld auch einen positiven Einfluss auf die Heilung dann hat. Klappt nicht immer. Aber wenn ich so extreme Fälle habe, wie ich es jetzt beschrieben habe, in den Ehepartnern, dann wäre es schon schön, wenn man dann den Partner mitbehandeln könnte. Und dann eventuell auch dort dafür sorgen kann, über eine entsprechende Arznei, dass die Einsicht in die eigenen Verhaltensweisen da vielleicht auch ein bisschen justiert werden.
0: Aber ist das für dich ein fester Bestandteil, diese, diese Beratungsgespräche, dass du ihnen noch wie Tipps gibst? Ja, schauen Sie, dass Sie mehr meditieren, mehr trinken früher schlafen gehen, weniger Burger essen. Also ist es ein fester Bestandteil von, von der Anamnese? Oder machst du das erst beim zweiten oder dritten Mal? Oder ist das schon wie beim ersten Kennenlerngespräch, dass du auch ein, zwei Tipps mit heimgibst?
1: Also wenn das für mich ein krasses Thema ist, auf jeden Fall. Mhm. Wenn sich denn da was machen lässt, in vielen Fällen ist es ja leider so, dass sich da wenig dran ändern lässt wenn ich jetzt jemanden habe, der zum Beispiel ähm, Schichtarbeit macht und leidet sehr darunter. Und mhm, ich sehe, ja. das tut ihm gesundheitlich genau. nicht gut. Okay. Und ich sage, suchen sich mal einen anderen Job. Ja, das ist ein ganz toller Tipp.
0: Ja, keine Beratung, ja. Tipp.
1: Nee, das ist keine Beratung, aber es ist eine, eine freundliche Empfehlung, die immer ja. genauso hohl ist. Und ähm, unsere Aufgabe muss es eigentlich sein, dass wir die Patienten in die Lage versetzen, trotz schwieriger Umstände, leichter damit fertig zu werden. Mhm. Ich habe zum Beispiel ein Kind bei mir in der Praxis gehabt, ganz netter, lieber Junge, der auch clever war, in der Schule Riesenprobleme. Die Mutter kam mit dem Faulpelz, der ja nichts tut, zu mir in die Praxis. Die Mutter total aggressiv dem Kind gegenüber, Raucherin, stramme Raucherin, was ich mit aller Vorsicht sage, in dem Fall war es so, auch total hektisch, unruhig, und das Kind hat nur Druck bekommen. Mhm. Es war ein ungewünschtes Kind. Die Frau ist zum dritten Mal, glaube ich, verheiratet, hat vier Kinder, immer mit den unterschiedlichen Männern. Und dieses Kind war eins von diesen Kindern. Und der hat mir ganz fürchterlich leid getan. Das heißt, ich habe also den, der hat von mir Carcinusinum natürlich bekommen und Lacomanum bekommen. Und die Mutter habe ich auch mit so ein bisschen ruhiger bekommen. Aber es ist halt so, dass der Junge durch diese Stabilität, durch die Arznei sich abgrenzen konnte.
2: Mhm.
1: Das heißt, der hat einfach die psychische Stabilität gewonnen durch die homöopathische Arznei, trotz dieses sehr schwierigen Umfelds, an dem ich ja wenig ändern konnte in dem Moment, seinen Weg zu gehen. Die Schule mhm. wurde besser, er war konzentrierter im Unterricht. Er hat sich mehr beteiligt, weil das Selbstbewusstsein ein anderes war. Er hat die eigenen Leistungen, die er erbracht hat, die zweifellos da waren, zu würdigen gewusst. Und ist gewachsen trotz des schwierigen Umfelds. Also man kann viele Dinge nach außen nicht ändern. Wenn ich aber jetzt sehe, dass sich jemand hundsmiserable ernährt oder ein wichtiges Thema trinken, mhm. ja, wenn ich die Patienten frage, es wird bei dir auch sein, wie viel trinken sie denn so? Ganz normal. Ja, ganz normal. Da frage ich, dann darf es denn ganz normal. Der eine sagt, ja, fünf Liter schaffe ich locker, ganz normal. Andere sagen ja, morgens einen Kaffee und abends einen, aber einen großen, eine große Tasse, ganz normal. Ganz normal ist immer schwierig. Und am Stuhlgang genauso. wie mhm, genau. am Stuhlgang ganz normal. Ja. Einmal die Woche, bin sehr zufrieden, alles prima, wunderbar. <lacht> also ganz normal ist mal so ein Alarmzeichen für mich, da frage ich immer nach. Aber wenn ich da sehe, dass da ganz eklatante Missstände da sind, auch was die Ernährung angeht, was Verhaltensweisen angeht, dann weise ich die Patienten schon vorsichtig darauf hin. Ich denke, dass ich nicht das Recht habe, als Therapeut da wirklich Ratschläge oder gerade oder sogar Vorwürfe zu machen, das darf ich sicherlich nicht. Aber wenn ich sehe, da hakt's, dann weiß ich schon darauf hin und sage: Hier schauen Sie mal. Und ich habe einen Patienten mit äh, COPD, also so dieser obstruktiven Atemwegsgeschichte, und das ist ein ein strammer Raucher. Dann muss ich, denke ich schon, immer wieder darauf hinweisen, dass das sicherlich suboptimal ist. Oder der arbeitet in der Bäckerei oder ähm, in der Schreinerei, wo viel Staub ist und sowas dann, denke ich, muss man schon darauf hinweisen, dass das sicherlich nicht optimal ist. Aber ich mache das immer mit sehr viel Vorsicht, weil ich denke, an vielen Dingen kann ich nichts machen und danach zusätzlich Druck aufzubauen, ist, glaube ich, für die Patienten nicht so optimal.
0: Absolut, super. Vielen Dank. Wir kommen langsam zum Ende. Ich würde aber gerne noch auf ein, ein Thema, was ich mir am Anfang noch aufgeschrieben habe, ähm, was, was wir vielleicht so ein bisschen insgesamt abhandeln können, nämlich die zweite und die dritte Kontrolle. Das ist ja grundsätzlich ein ganz wichtiges Thema, wo man jetzt wahrscheinlich nochmal ein Interview drüber machen könnte. Also allein die Überschrift Die zweite Verschreibung, oder da kann man ja Tage drüber reden. Ja. Ähm, ich will aber das so ein bisschen noch verein zusammenführen mit etwas, was du am Anfang gesagt hast, nämlich dass manchmal die Patienten auch erst nach zwei oder drei mal kommen, sich wie öffnen können, über die Sachen reden, die die die, die sie eigentlich äh, betreffen. Ich habe das auch, dass bei bestimmten Arzneien ne, das ja auch dazu beiträgt, ne, dass dass sich bestimmte Arzneimittel, wenn sie die bekommen und das hilft, dass sie sich öffnen können, dass sie auch erzählen, dass sie auch daheim kommunikativer geworden sind, dass die Kinder mehr reden nach den Mitteln und sich mehr austauschen, was ja. überhaupt in der Schule läuft. Also man hat das ja auch als positive Wirkung sozusagen, oder? Ähm, in inwiefern äh, coachst du da den Patienten? Also äh, wenn du so einen chronischen Fall hast, ich meine natürlich am Schluss individuell, aber was findet so ein bisschen zusammengefasst nachher für dich in, de, in der zweiten Anamnese, in der dritten Anamnese so statt, außer mhm. die Kontrolle, wie es läuft?
1: Ja, ich hatte ja vorhin schon ein bisschen angedeutet, dass man oft während des Gesprächs merkt an der Körpersprache, am Verhalten, am Blick der Augen, dass die weggucken, zum Beispiel den Blick, dem Augenkontakt ausweichen, dass es da irgendwie noch eine Baustelle gibt, über die sie aber möglicherweise jetzt nicht sprechen möchten.
2: Mhm.
1: Und wenn ich das Gefühl habe, dass die Behandlung gut läuft, dass sie sich ein bisschen mehr geöffnet haben, ich hatte vorhin schon mal die Arznei Natriumchloratum angesprochen, die ja doch oft, gerade während der ersten Anamnese, ein bisschen verschlossener sind, ein bisschen kühler wirken. Sie wirken nur so, muss man ganz ausdrücklich dazu sagen, aus Angst vielleicht zu sich zu sehr zu öffnen, dann spreche ich solche Sachen noch mal wieder an und gucke, wie weit komme ich denn da? Mhm. Hat es da schon eine Öffnung gegeben? Ähm, ist die Bereitschaft über solche Dinge zu sprechen gewachsen? Mhm. Hat sich vielleicht auch das Verhältnis der Patienten zu sich selber verändert? Was ich auch einen ganz wichtigen Punkt finde. Ich habe vor einiger Zeit habe ich eine Patientin gehabt, die schwere Alkoholikerin ist die sich nur mit Mühe zu mir getraut hat überhaupt, weil sie sich auch ganz doll geschämt hat. Und die ersten Gespräche waren unheimlich schwer. Das hat unheimlich gedauert, bis die mal ein paar Worte gesagt hat. Die war total verstockt. Aus Unsicherheit, aus, aus, aus Scham auch. Die hat sich fürchterlich geschämt dafür, dass sie Alkoholikerin ist. Und hat auch familiär da viel Ärger gehabt. Und die weiteren Gespräche, da habe ich gemerkt, dass die viel lockerer geworden ist. Sie hat von ihrer Familie erzählt, sie hat von ihren Sorgen erzählt. Ähm, die hat davon erzählt, was sie alles schon gemacht hat im Bezug auf ihren Alkohol. Dass sie jetzt angefangen hat zu reduzieren, weil sie es nicht mehr so braucht. Das war ein Mangel an Selbstbewusstsein, den sie hatte. Den hat sie mit Alkohol kaschiert. Und solche Dinge, die merkt man dann aber. Das Gespräch, die Gesprächsführung ist oft eine ganz andere. Und dann kann man Dinge ansprechen, die man beim ersten Gespräch vielleicht eher vermeidet.
2: Mhm.
1: Also das finde ich auch ganz, ganz wichtig und das ist manchmal eine echte Freude, wenn man die Patienten das zweite oder dritte Mal sieht oder wenn man die vielleicht, wenn die bei einem gewesen sind, auch wenn die die Behandlung vielleicht nach zwei, drei Terminen abbrechen, wenn man die nach einem Jahr oder nach zwei wieder trifft und sieht, die haben sich völlig verändert.
2: Mhm.
1: Das ist das ist wunderbar, das ist herrlich und wenn man dann sieht, dass man den Startschuss zu dieser Veränderung gesetzt hat, das ist natürlich noch viel besser. Also insofern gleiche ich tatsächlich bei den weiteren Konsultationen nicht nur den tatsächlichen Heilungserfolg mit der Arznei ab, sondern schon auch die Persönlichkeit der Patienten. Das ist ein wichtiger Punkt bestimmt. Ja. Und gerade wenn wir jetzt, um die Kurve nochmal zu kriegen, miasmatisch arbeiten. Das heißt, wir arbeiten ja nicht nur an Symptomen, genau. sondern wir arbeiten ja im Grunde auch an der Persönlichkeit, wir arbeiten an der Konstitution des Patienten. Ja. Ähm, dann haben wir da schon ein sehr, sehr machtvolles Instrument in der Hand. Das muss man auch im Kopf haben dabei, dass es eben wirklich tatsächlich ja, Schicksale ändern kann, dass ja. es den Werdegang, den Lebenslauf ändern kann, ja. wenn man da gut arbeitet. Ja. Und das sieht man dann eben auch. Und das ist ganz, ganz, gerade wenn man Kinder behandelt, wenn man die miasmatisch behandelt, dass es manchmal sensationell, gerade was Schulgeschichten angeht, ähm, Schule wäre nochmal so ein wichtiges Thema, über das man reden sollte, was man da alles machen kann. Da kann man so viel bewegen, dass man den IQ verändern kann über ein chronisch-miasmatisches Mittel. Das ist doch sensationell, dass Kinder nicht eingeschult werden können, weil der IQ zu niedrig ist. Die fallen durch die, diesen Eingangstest und man behandelt die ein Jahr lang und beim nächsten Mal kommen die ganz geschmeidig durch und sind ohne Probleme schulfähig. Das ist doch traumhaft. Und Das geht eben meiner Meinung nach nur über die, die Miasmatik.
2: Genau. Ja,
0: und das braucht auf beiden Seiten dann einen Haufen Geduld. Ähm, aber die lohnt sich, wenn man äh, es schafft, eben zu einer Arznei zu kommen oder auch, selbst wenn man nur eine Teilwirkung hat, dann dran zu bleiben und, und tiefer wirkende Arzneien zu geben, die darauf aufbauen, da die Patienten, die über Jahre bei mir sind, bei denen merkt man das einfach auch, ähm, wie wenig die krank sind, wie wenig Probleme die im Leben haben und ja, wenn, selbst wenn die mal was haben, oder selbst wenn die mal was haben, wie gut die akut auf die Homöopathie dann reagieren, so dass es oft überhaupt nichts braucht, auch nicht da drei, vier, fünf Mittel oder so, sondern nach ein, zwei Mitteln ist das gut, äh, nach einem Mittel ist das meist gut. Ähm, ja. ne, da kriegen die am häufigsten vielleicht noch Arnika ne, als Verletzungsmittel mhm. oder welches es dann halt braucht. Genau. Ähm, also das, finde ich, lohnt sich wirklich und es braucht ja dann insgesamt, vor allen Dingen, wenn der Fall mal angelaufen ist, auch gar nicht so viele Termine. Also ich bestelle Patienten eigentlich so alle drei Monate, wenn der Fall gut läuft oder sogar alle halb Jahre, wenn, wenn ich ja. das Gefühl habe, es braucht jetzt nichts. oder Und wenn man äh, ein vier- bis zweimal im Jahr zum Homöopathen geht, wenn das wenn, dann ist das ja auch nicht, dass man da ständig sitzt. Oder? Also, vielen also ich, Dank. Ich, ich, fand,
1: ja, sagt, ich nicht, was ich gerne noch sagen darf. Ich mache das bei meinen Patienten so, dass ich sie, dass ich mich grundsätzlich nach zwei Wochen anrufen lasse. Ja, da ich ja. Absolut. Ja, also einfach, um einen engen Kontakt zu haben. Genau, das, das ich auch so. ja. Das muss nicht gleich ein persönlicher Kontakt sein. Nicht, dass sie nur kommen, reisen, vielleicht eine Stunde ansetzen. Sich hier, nichts, hat sich noch nichts getan. Wenn ich gleich die Symptome <lacht> haben, dann fahren die wieder heim. Das wäre schon ultra ärgerlich. Also da bleiben wir schon in engem Kontakt. Und ich sage halt meinen Patienten, es reicht, wenn wir uns nach zwei, drei Monaten wiedersehen. Zwischenzeit hätte ich aber gerne mündliche oder per Mail-Rückmeldung. Aber ja. wenn Sie merken, dass sich irgendwas gravierend ändert und Sie nicht sicher sind, ist es gut oder nicht gut, bitte gleich melden. Ja. Das müsste Sie sicherlich auch so machen. Mich stört es, wenn ich manchmal höre, dass bei Kollegen es so ist, dass sie sagen, die geben Arznei und in drei Monaten sehen wir uns wieder und in der Zwischenzeit passiert nichts. Das wäre nicht so toll.
0: Nee. Absolut. Nein, das, ich meine jetzt, wenn die Fälle über Jahre dann betreut ja. sind oder und die laufen gut, da, genau, absolut. Wir haben sogar einen Zettel, den ich sehr gut finde bei Patienten, wo ich das Gefühl habe, die beobachten sich nicht gut. Mhm. Oder ähm, wenn ich eine Arznei gegeben habe, die ich nicht sehr gut kenne. Oder wenn ich einen Fall äh, betreut habe, wo ich nicht ganz sicher bin, ob ich gerade alles richtig habe, dann gebe ich den Zettel gerne ab und dann müssen, müssen. Dann sind die Patienten eingeladen, zwei Wochen aufzuschreiben, jeden Tag, was sie gemerkt haben.
1: Oh, das ist toll. Sehr gut. Und
0: einerseits trainiere ich damit, die äh, Wahrnehmung von Patienten, sich ein bisschen selbst zu spüren. So Bei, bei bestimmten äh, Patienten ist das sehr wichtig, dass sie lernen, sich überhaupt zu beobachten. Ähm, hinterher habe ich dann für die Studenten einen tollen äh, Protokoll. Na, wenn ich mal Mangan gegeben habe oder sowas, dann kann ich nachher auch berichten, was sind die ersten, zweite, dritte, vierte, fünfte Tag, oder? Und wenn ich den Zettel nachher leer zurückbekomme, nach zwei Wochen, ich nochmal mitgebe, nach vier Wochen immer noch leer zurückkommt, oder? Ja, vielleicht ist der Schlaf ein bisschen besser geworden und wir behandeln Magen-Darm, oder? Wo ich denke, N -n -n. Na, dann, dann weiß ich im Prinzip auch was. Äh, und, ja. oder man lernt noch mal was über einen Patient, ne? äh, der dann plötzlich da mit vier ausgefüllten Zetteln zurückkommt und tausend Symptome hat, die aber alle beim ersten Mal alle nicht wusste und nicht kannte und so. Also das, ich mache es nicht mehr so häufig weil ich die Zettel auch gerne danach bearbeite und das dann immer noch mehr Zeit und noch mehr Zeit nimmt, mit einer vollen Praxis ein bisschen schwierig, aber gerade wenn ich merke, ich habe Luft, mache ich das sehr gerne, dass diese zwei Wochen und vier Wochen Rhythmus das sind am Anfang, finde ich genauso, wie du sagst, sehr wichtig, auch wenn der Patient einen noch nicht kennt, dass man so dieses Vertrauensverhältnis auch gleich äh, wenn es gut läuft, gerade kittet, ne? dass man ein bisschen enger wird. vielen das
1: Dank. ist ganz toll, mit der Verlaufskontrolle das ist es prima, das merke ich mir. Das ist eine super Idee. Klasse. Sehr gut.
0: Ähm, vielen Dank. Also ich finde, wie bei allen, die wir bisher kennenlernen durften von euch, die, die Begeisterung schwappt über und ich habe einiges auch zum Reflektieren. Ich äh, habe mir jetzt fast ein paar Sachen aufgeschrieben, aber ich werde das Interview auch nochmal hören, weil ich sehr interessant fand, bestimmte Dinge, die ihr komplett anders macht, also zum Beispiel mit dem Gemüte nach hinten, nach ne? hinten. Ich mache das so. Genau, nein, ich, ich so meine, ich, ich muss da einmal reflektieren drüber, mhm. weil wir es anders gelernt haben. Ne? Wir springen eigentlich mit beiden Füßen direkt in den Kern des Patienten rein mhm. und, und blättern von da aus den Fall auf und sind eigentlich innerhalb der ersten zehn Minuten da, wo der Patient drückt, oder? Und wenn das im Gemüt ist, dann dann folgen wir mehr dem. Als jetzt da. Aber ich finde das sehr interessant, den Aspekt, den du eben gesagt hast, dass man das eben bei gerade bei Patienten, wo man merkt, am Anfang, wenn man da mit beiden Füßen reinspringt, dann ist das mehr so wie so ein Walnussknacken und nachher gibt es überall Splitter. Oh. Ähm, das auch ich habe überlegt, ob ich das nicht intuitiv mache. Deshalb, ich muss da nochmal drüber nachdenken. Ich glaube nämlich, dass ich das intuitiv so mache, wenn ich merke, okay, wenn ich da jetzt reinspringe, dann haben wir gleich ein Cagefight. <lacht> so. ja. äh, oder bei Kindern ne, wo ich dann merke, da, da kriege ich eine, wenn ich jetzt da reingrätsche. Äh, dass ich das intuitiv dann aufzumache, so dass ich ein bisschen Allgemeinsymptome frage, um ihn erstmal ein bisschen warm zu machen. Und dann springe ich normal rein, äh, diesmal dann mit beiden Füßen, wo ich beim Anfang geklopft habe und gemerkt habe, oh, uh, uh, da... Also ich fand das sehr gut, da auch mal so ein bisschen detaillierter eben, wie ich schon gesagt habe, von anderen Kollegen das zu hören. Und nicht, um es dann eins zu eins nachzumachen, sondern um eben vor allen Dingen, wenn man schon eine eigene Technik hat, das auch nochmal zu überprüfen, wie könnte man noch individueller werden nachher. Ne? Weil im Prinzip bräuchte ja fast jeder Patient eine eigene Anamnesetechnik. Ja, da letzte Wort von mir, dann darfst du den Abschluss machen. Ich möchte ein Buch empfehlen, was ich sehr gerne lese, immer mal wieder auch, das ist von Brian Kaplan. Äh, die Kunst der Fallaufnahme, das homöopathische Gespräch. Ist auch nicht so ein teures Buch. Und was ich bei ihm sehr interessant finde, ist, dass er ähm, äh, so viele verschiedene Anamnesestile, die aus anderen Richtungen kommen. Also der beleuchtet NLP, der beleuchtet diese anderen Sachen und erzählt, inwieweit er sie passend findet, eine Ergänzung findet, inwieweit er sie total ungeeignet findet für die Homöopathie. Also sie beleuchtet auch nochmal so andere Gesprächsführungen und führt einen relativ gut durch und das Buch liest sich auch sehr schön. Also es ist wirklich ein Buch, was man gut lesen kann. Also wer das noch nicht gelesen hat, ist eine Empfehlung.
1: Toll, sehr gut. Gerne. Ich kenn's unter, nicht, meine...
0: unter Abschlussworte überlasse ich dir gern <lacht> ähm, was möchtest du am Schluss? Wir haben wirklich auch viele Zuhörer gehabt, wenn, wenn meine Facebook-Statistik mich hier nicht im Stich lässt auf der rechten Seite. Mhm. Waren, waren äh, viele da, die reingeschaut haben und viele, die uns immer noch folgen. Schön. So ähm, darfst du sozusagen der Abschiedsworte äh, sagen und, und vielleicht vielleicht ein Thema vorgeben darf, <lacht> dann machen wir den Turnback zu eurer tollen Akademie, mhm. die die Leute jetzt auch begeistert sind von der Technik der Verlaufnahme. Wo sollen die denn hin, das Lernen und Vertiefen?
1: Ja, sie soll zu uns kommen natürlich. ist halt jetzt momentan, aber deine Schule ist garantiert auch ganz toll, Marvin. Aber es ist halt so, dass ähm, leider momentan ist es über Online-Kurse ganz schwer ist, solche Sachen zu vermitteln. Weil da muss man tatsächlich die Körpersprache haben. Ich bin jetzt wirklich nur bis hier zu sehen. Das heißt, ich könnte jetzt unterm Tisch meine Füße verkrumpelt haben, spreche mit einem Selbstbewusstsein, wie es nur strotzt und unten bin ich total verklemmt. Ist nicht der Fall, sage ich mal ausdrücklich, aber es könnte so sein. Oder Wenn hast du keine Hose Leben. an? Gell? Ja, ich habe auch keine Hose an, natürlich nicht, deshalb bleibe ich auch sitzen. <lacht> <lacht> aber es ist halt so, dass man solche Sachen wirklich im Präsenzunterricht machen sollte und wir sind bei der Schule auch schwer bemüht, das so schnell wie möglich auch wieder beginnen zu lassen.
2: Mhm.
1: Also der erste Kurs jetzt Ende April beginnt ja das erste Wochenende akut. Das wird leider online sein. Aber sobald wir wieder Präsenz machen können, wird das so sein. Und die Anamnese spielt praktisch bei jedem Kurswochenende eine wichtige Rolle. Denn wenn dort Fälle vorgestellt werden, die natürlich einen ganz zentralen Punkt während der Ausbildung bilden, also Papierfälle zunächst mal, dann wird auch immer darüber gesprochen, wie komme ich denn zu diesen Symptomen. Und das ist wirklich der Hebel, das ist der Schlüssel, um mit der Homöopathie individuell arbeiten zu können. Ich muss mit dem Patienten ein langes Gespräch führen, um zu individuellen Symptomen zu kommen. Wie ich schon am Anfang gesagt habe, ohne individuelle Symptome kann ich kein individuelles Mittel finden. Das geht nicht. Und deshalb muss man eben tatsächlich, auch wenn die Patienten einen manchmal komisch angucken, weil sie das vielleicht nicht gewohnt sind, nach ganz merkwürdigen Dingen fragen. Und da muss ich vielleicht nach Träumen fragen. Und da muss ich vielleicht auch nach der Sexualität fragen. Auch so ein Thema, was ich ganz, ganz ans Ende stelle, wenn es überhaupt eine Rolle spielt bei der Anamnese. Wenn das keine Rolle für mich spielt, spreche ich es auch nicht an. Außer ich denke, dass da irgendwas im Argen ist. Aber man muss schon schauen, dass man die Anamnese-Technik lernt dass man da seinen eigenen Weg findet. Es gibt keinen goldenen Weg, aber ich finde es ganz toll, dass du da das Buch nochmal angesprochen hast. Das werde ich mir auch besorgen. Man kann nur dazu lernen. Man kann von jedem lernen, wie du sagst, wir haben unseren eigenen Stil. Aber dass man sich hier noch ein bisschen und da noch ein bisschen dazu holt, ergänzt, mhm. das kann einen nur weiterbringen. Ja. Unbedingt.
0: Vielen Dank. Ich habe sehr genossen, mit dir zu reden und wir sehen dich, glaube ich, zum Abschluss auch nochmal. Gerne. Genau. Woche,
1: sind wir noch mal ja. zu viert, die ganze jetzt kommt Woche. als
0: nächstes äh, ich weiß gerade das Datum nicht aber ja. das, das steht im Facebook die Schulleiterin, die Christine Mangold und äh, ich verabschiede mich ganz herzlich von dir Ralf, war sehr angenehm mit dir zu reden, ich glaube es hat allen auch gefallen äh, die zugehört haben, wir haben auf jeden Fall mal nur Herzchen bekommen <lacht> so. Oh, das ist schön, vielen ich Dank auch.
1: dafür danke sehr, ich ähm, schlafe ich heute gut
0: und äh, insofern verabschiede ich mich auch von euch, liebe Zuhörer und Zuschauer, wie ihr den, äh, die, das, das Interview hört. Ich freue mich, dass ihr live dabei wart. Und äh, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Ciao. Diese Episode ist entstanden mit freundlicher Unterstützung der Firma Omida AG. Die von Hand potenzierten homöopathischen Einzelmittel werden seit 1946 in der Schweiz produziert und sind in vielen verschiedenen Potenzen und Größen erhältlich. Diese Einzelmittel sowie verschiedene praktische Taschenapotheken für Mensch und Tier sind innerhalb 24 Stunden lieferbar und können von Fachpersonen oder Drogerien und Apotheken in der ganzen Schweiz bezogen werden. Ein großer Dank an die Omida AG für die Unterstützung dieser Episode.